0: Número 1. El reino del fiat divino en medio de las criaturas. Libro de cielo. La llamada de Dios a la criatura para que regrese al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fue creada. Las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. Las precedentes ediciones de este libro han recibido los siguientes Imprimatur y Nola Osta. En italiano, las primeras cuatro ediciones fueron publicadas por el beato Aníbal de María di Francia. Primera edición, 1915. Nil Obstad e Imprimatur. Segunda edición, 1916. Nil Obstad e Imprimatur. Tercera edición, 1917. Reimprimatur. Primatur. Cuarta edición, 1924. Neil Obstad y Reimprimatur. La quinta edición fue publicada por don Benedetto Calvi, confesor de Luisa desde 1924 hasta su muerte. Quinta edición, 1934. Neil Obstad y Reimprimatur. En alemán, las dos ediciones fueron traducidas y editadas por el padre Ludwig Beda. Primera y segunda edición, 1936-1938. 55.000 ejemplares. Neil Obstad y Rein Primatur. Presentación. El presente libro es una traducción del italiano L'Orologio de la Passione di Nostro Signore Jesucristo, escrito por Luisa Picarreta, la pequeña hija de la Divina Voluntad, hacia el año de 1914. Por obediencia a la autoridad eclesiástica del hoy Beato Aníbal e María di Francia, esta presentación ha sido tomada en gran parte del prefacio que el Beato escribió para la cuarta edición de este libro. Cuando Luisa tenía diecisiete años de edad, lo dice ella misma en el primero de los treinta y seis volúmenes que escribió en virtud de la santa obediencia. En una novena de Navidad que hizo movida en su interior por Jesús mismo, el último día de dicha novena, sorprendida insólitamente por los maravillosos misterios de amor de nuestro Señor, quiso él mismo colmarla de nuevas y mayores gracias, dándole a conocer otros excesos, aún más sublimes de su inmenso amor, invitándola a seguir haciéndole ininterrumpidamente compañía durante las veinticuatro horas de su dolorosísima pasión y muerte. Más tarde, cuando Luisa llevaba ya más de treinta años de vivir intensamente en su interior estas horas de la pasión, siendo el hoy beato Aníbal Francia, delegado eclesiástico para la cuestión de sus escritos, y habiendo venido a saber esta práctica de Luisa, le dio la obediencia de ponerlo todo por escrito, dando así origen a las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Fue entonces que el Beato Aníbal Francia lo publicó por primera vez, y a ésta le siguieron otras ediciones, cinco en italiano y dos en alemán, siempre con las debidas licencias. Últimamente se ha editado también en español y en inglés, y se está preparando la edición en francés. Cuando Luisa terminó de escribir las horas de la pasión, escribió entonces una carta que le entregó junto con el libro al Beato, el cual incluyó dicha carta en el prefacio cuando publicó el libro. Leyendo esta carta podemos calcular la complacencia que se le da a Jesús y todos los bienes que atrae cuando se practica cotidianamente, cual pan sin el cual no se puede vivir. He aquí esta carta. Le envío finalmente este escrito de las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y que todo sea para su mayor gloria. He incluido también otras pocas hojas, en las que he escrito los efectos y las hermosas promesas que Jesús ha hecho a todos aquellos que mediten las horas de la pasión. Yo creo que si quien se pondrá a meditarlas es pecador, se convertirá si es imperfecto se volverá perfecto, si es santo se hará más santo, si es tentado triunfará, si sufre podrá encontrar en estas horas la fuerza, la medicina, el consuelo, y si su alma es débil y pobre hallará un alimento espiritual y un espejo en el que mirándose continuamente se embellecerá y se hará semejante a Jesús, nuestro modelo. Es tanta la alegría de Jesús cuando se meditan estas horas de su pasión, que Él quisiera que de estas meditaciones hubiera al menos una copia en cada ciudad o pueblo para que se practicaran, pues entonces sería como si Jesús escuchara su misma voz y las mismas oraciones que Él hizo ante su Padre durante el transcurso de las últimas veinticuatro horas de su vida, y si se hicieran en cada pueblo o ciudad, al menos por algunas almas. Él mismo ha prometido que la divina justicia detendría en parte sus divinos flagelos. Reverendo Padre, haga un llamado a todos. Cumpla usted esta pequeña obra que mi amable Jesús me ha hecho hacer. Añado que la finalidad de estas horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo no es la de narrar la historia de la pasión, porque ya existen muchos libros que tratan este piadoso argumento, y no habría sido necesario escribir otro. Más bien, la finalidad es la de la reparación, uniéndonos a Jesús en cada uno de los diferentes pasos de su pasión, y con su misma voluntad divina, hacer una digna reparación por cada una de las diferentes ofensas que recibe, haciendo todo lo que las criaturas le deben por lo que de esta finalidad derivan los diferentes modos de ofrecerle una justa reparación a nuestro bien amado Jesús. En algunos pasos bendiciéndolo, en otros compadeciéndolo, alabándolo, confortándolo, suplicando, pidiendo, orando. Pongo por eso en sus manos el dar a conocer la finalidad de estas horas a quien las lea. Así pues, Formemos en cada ciudad, en cada pueblo y nación, tantos cenáculos en los que se mediten y se vivan estas veinticuatro horas de la pasión de nuestro Señor, que como relojes vivientes marquen fielmente las horas cada día, para hacerle compañía con nuestro amor, con nuestra reparación y con nuestra gratitud a Jesús, que no es amado como merece por sus hijos quienes ininterrumpidamente lo ofenden y lo crucifican nuevamente en sus corazones, cerrándole las puertas a la gracia, a la divina voluntad. ¿Cómo hacer funcionar estos relojes vivientes? Puesto que este libro está destinado a ser nuestra principal meditación cotidiana, le sugerimos algunos diferentes modos de meditar las horas de la pasión. El mejor modo y la meta que todos deberíamos trazarnos sería el de hacer cada día al menos una hora o dos, por ejemplo, la que coincide con el momento en el que se hace, haciendo siempre una diferente y así cada día hasta llegar a tener una familiaridad tal con todas las horas de la pasión y asimilarlas tanto que se pueda seguir mentalmente meditando cada hora en su hora correspondiente del día de manera que se llegue a estar meditando incesantemente, hora tras hora, día tras día, la pasión de nuestro Señor formando así en nuestro interior la misma vida de Jesús como vida propia. Otro modo sería meditando una hora diferente cada día, leyéndola en familia o en grupo, de manera que después de veinticuatro días se completen las veinticuatro horas para así volver a comenzar de nuevo. Se podría muy bien hacerlo después de la recitación del Santo Rosario que tantas familias o asociaciones acostumbran a hacer diariamente. Un buen reloj jamás se detiene. La vida misma nunca se detiene. Las ofensas que Jesús recibe incesantemente deben ser reparadas incesantemente. También otro modo sería el de formar grupos de veinticuatro personas que podrían ser incluso miembros de una familia que se comprometan seriamente a hacer una de las veinticuatro horas la que se les asigne. Así, cada día el reloj de la pasión marcaría las veinticuatro horas. De común acuerdo, cada quince días o cada mes se pueden ir recorriendo las horas, de manera que, por ejemplo, quien hacía de las ocho a las nueve de la mañana Jesús ante Pilato y la flagelación. Terminado el mes y el tiempo establecido, pasará entonces a hacer la siguiente hora, o sea, de las nueve a las diez, la coronación de espinas, y así cada miembro del grupo. También, poniéndose de acuerdo, pueden reunirse una vez al mes o cada dos meses para cambiar impresiones, ayudarse y hacer alguna hora todos juntos, con alguna intención particular pero que sea como lo hizo Jesús, en modo universal, no egoístico, como por ejemplo, por las intenciones del Santo Padre, por los sacerdotes, por las faltas hechas contra la Santísima Eucaristía, por las faltas contra la pureza, etc. Naturalmente, estos grupos pueden ser formados por los cenáculos de la Divina Voluntad, tomando cada uno una o dos horas pues como bien sabemos, la pasión de nuestro Señor Jesucristo debe ser una de las principales ocupaciones de los hijos de la divina voluntad. Téngase en cuenta que aquellos a quienes por causa del trabajo o de tener que dormir, siéndoles imposible velar, cuando les toque hacer su hora, pueden hacerla a una hora que ellos encuentren más libre para poder hacerla bien. Por ejemplo, si a uno le toca hacer durante la noche su hora, digamos, de las tres a las cuatro de la mañana, puede hacerla antes de dormir. Aunque si lo quiere, puede hacer el sacrificio alguna vez de despertarse a esa hora para ofrecerle a Jesús también este esfuerzo, recordándose del dulce reproche de nuestro Señor a sus amados apóstoles en el huerto de Getsemaní, mientras entraba en agonía. «No habéis podido velar conmigo una hora». Hacer una hora de la pasión significa leerla con atención, meditándola, contemplándola, viviéndola intensamente. Sí, porque no se trata de una lectura de la pasión en general conforme cada uno lo pueda hacer. Se trata, en cambio, de un modo muy concreto y especial, inspirado por Jesús mismo en su infinito amor, de fundirse en su voluntad divina y así reproducir constantemente en nosotros su vida interior todo lo que él hizo durante el transcurso de su dolorosa pasión. Pero es muy importante que quien se comprometa cumpla fielmente su compromiso cada día. No se debe uno preocupar de que tenga que hacerse la misma hora por varios días, sobre todo porque siempre se podrá encontrar algo nuevo si se hace con atención y con todo el amor que se merece. Además conviene ejercitarse en la constancia de hacerla siempre con fidelidad sin ponerse a ver si es de nuestro agrado o no, sino si le agrada a Jesús, cosa que hará que en vez de un peso resulte una fuente de gracias y de amor inacabable. Después de un cierto tiempo, podremos comprobar que los efectos y las promesas de Jesús se van cumpliendo en nosotros, además de que se convertirá en nuestro pan cotidiano más anhelado. Meditar las horas de la pasión es estar recibiendo una nueva educación que nos llevará a vivir una vida nueva, la vida de Jesús, y mejor aún, su vida interior. En poco tiempo se dará uno cuenta de que no basta la simple lectura de estas horas, sino que poco a poco nos llenará la mente y el corazón durante todo el día. Sea que estemos ocupados en algún quehacer, que cuando se esté con alguna persona, en fin, sentiremos palpablemente, día a día, hora tras hora, que Jesús está viviendo Su misma vida divina en nosotros, y que está transformándonos en Él mismo. Por último, he aquí una anécdota muy interesante. En los tiempos en los que se publicaron los primeros libros de las Horas de la Pasión, hacia el año de 1917, Muchas de las personas que visitaban a Luisa mientras a su alrededor trabajaban haciendo ornamentos y manteles para la iglesia, meditaban las horas de la pasión. Muchas de ellas llegaron a aprendérselo de memoria. En una ocasión, el Beato Aníbal de Francia, que frecuentemente era recibido en audiencia por el Papa San Pío X, siendo muy amigo de él, llegó a casa de Luisa contando lo que le había sucedido estando con el Papa quiso darle a conocer el libro de las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo que estaba difundiendo, y le leyó algunas de las páginas de este, concretamente la de la hora de la crucifixión. A un cierto punto, el Papa lo interrumpió y le dijo, «Padre, este libro se debe leer de rodillas. Es Jesucristo quien habla». Los hijos de la divina voluntad preparación para antes de cada hora. Oh Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quiera admitirme a la dolorosa meditación de las veinticuatro horas de tu pasión, en las que por amor nuestro quisiste sufrir tanto en tu cuerpo adorable y en tu alma santísima hasta llegar a la muerte de cruz. Ayúdame, dame tu gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito la hora. Y por aquellas horas que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas, y es mi intención meditarlas durante todas aquellas horas en las que estoy obligado a ocuparme de mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Jesús mío, mi amorosa intención, y haz que sea de provecho para mí y para muchos, como si efectivamente hiciera santamente todo lo que quisiera practicar. Te doy gracias, oh Jesús mío, por haberme llamado a unirme a ti por medio de la oración. Y para mostrarte todavía más mi gratitud, tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y con ellos quiero orar, fundiéndome del todo en tu voluntad y en tu amor. Y extendiendo mis brazos para abrazarte, apoyo mi cabeza sobre tu corazón, y empiezo. De las cinco a las seis de la tarde, Jesús se despide de Su Madre Santísima. «Oh, Madre mía, se acerca la hora de la separación, y yo quiero estar junto a ti» dame tu amor y tus reparaciones, dame tu dolor, que junto contigo quiero seguir paso a paso a mi adorado Jesús. Ya Jesús viene, y tú con el alma rebosante de amor corres a su encuentro, y al verlo tan pálido y triste se te rompe el corazón por el dolor. Las fuerzas te abandonan, y estás a punto de desplomarte a sus pies. Oh, dulce madre, ¿sabes para qué ha venido Jesús?, ha venido para decirte por última vez adiós, para decirte su última palabra, para recibir tu último abrazo. Madre mía, me abrazo a ti con toda la ternura de la que es capaz mi pobre corazón, para que abrazado y unido a ti pueda yo también recibir los abrazos de mi adorado Jesús. ¿Me desdeñarás acaso ¿O no es más bien un consuelo para tu corazón tener un alma a tu lado que comparta contigo tus penas, tus afectos y tus reparaciones? En esta hora tan desgarradora para tu tiernísimo corazón, ¡qué lección nos das, oh Jesús, de filial y amorosa obediencia para con tu madre! ¡Qué dulce armonía la que existe entre ustedes dos! ¡Qué suave encanto de amor que se eleva hasta el trono del Eterno y se dilata para salvar a todas las criaturas de la tierra! Celestial Madre mía, ¿sabes lo que quiere de ti nuestro adorado Jesús? No es otra cosa que tu última bendición. Es verdad que de todas las partículas de tu ser no salen más que bendiciones y alabanzas a tu Creador. Pero Jesús, al despedirse de ti, quiere oír esa dulce palabra de tu boca. Te bendigo, hijo mío. Y ese te bendigo apaga en sus oídos las blasfemias y penetra suavemente y con tanta dulzura dentro de su corazón. Jesús quiere oír de ti ese te bendigo para poner como un muro de protección que lo defienda contra las ofensas que recibe de parte de todas las criaturas también yo me uno a ti, dulce Madre mía. Sobre las alas de los vientos quiero atravesar los cielos para pedirle al Padre y al Espíritu Santo y a todos los ángeles su bendición. Y así poder traérsela a Jesús. Y aquí en la tierra quiero pedirles a todas las criaturas, y obtener de cada boca, de cada latido y de cada paso, de cada respiro, de cada mirada y de cada pensamiento, bendiciones y alabanzas a Jesús, y si nadie me las quiere dar, yo quiero dárselas por ellos. Dulce Madre, después de haber recorrido una y otra vez cielos y tierra, para pedirle a la Sacrosanta Trinidad, a los ángeles, a todas las criaturas, a la luz del sol, al perfume de las flores, a las olas del mar, a cada soplo del viento, a cada llama de fuego, a cada hoja que se mueve, al parpadear de las estrellas, a cada movimiento de la naturaleza, un te bendigo para Jesús. Vuelvo a ti y uno mis bendiciones a las tuyas. Tú recibes consuelo y alivio, y le ofreces a Jesús mis bendiciones, para reparar todas las blasfemias y las maldiciones que recibe de parte de las criaturas. Pero mientras yo te ofrezco todo, oigo tu voz que dice temblando, «Hijo, bendíceme tú también a mí». Dulce amor mío, bendíceme a mí también al bendecir a tu madre. Bendice mis pensamientos, mi corazón, mis manos» mis pasos, mis obras, y mientras bendices a tu madre, bendice también a todas las criaturas. Madre mía, al ver el rostro de Jesús, pálido, triste y afligido, se despierta en ti el recuerdo de los dolores que dentro de poco tendrás que sufrir. Prevés su rostro cubierto de salivazos, y lo bendices, su cabeza traspasada por las espinas sus ojos vendados, su cuerpo destrozado por la flagelación, sus manos y sus pies atravesados por clavos. Y por todo lo bendices. Y por todos aquellos lugares por los que irá pasando, tú lo sigues con tus bendiciones. Yo también, junto contigo, lo sigo. Cuando Jesús será flagelado, clavado en la cruz, abofeteado, coronado de espinas, en todo hallará junto con tus bendiciones las mías. ¡Oh Jesús, madre mía, los compadezco! Es inmenso el dolor en estos últimos momentos. Parece que el corazón de uno destroce el corazón del otro. ¡Madre Santísima, arranca mi corazón de la tierra y átalo fuertemente a Jesús, para que, abrazado a Él, pueda tomar parte en tus dolores! y mientras se estrechan y se abrazan el uno al otro, mientras se ven y se besan por última vez, quiero estar entre sus corazones para poder recibir yo también sus últimos besos, sus últimos abrazos. ¿No ven que no puedo vivir sin ustedes a pesar de mis miserias y de mi frialdad? Jesús, Madre mía, ténganme abrazado a ustedes, denme su amor, su voluntad, hieran mi pobre corazón. Estréchenme en sus brazos, y junto contigo, dulce Madre mía, quiero seguir paso a paso a mi adorado Jesús, con la intención de darle consuelo, alivio, amor y reparación por todos. Jesús mío, junto con tu Madre beso tu pie izquierdo, suplicándote que quieras perdonarme a mí y a todas las criaturas por todas las veces que no hemos caminado hacia Dios. Beso tu pie derecho, perdóname y perdónanos a todos por todas las veces que no hemos seguido la perfección que tú querías de nosotros. Beso tu mano izquierda, comunícanos tu pureza. Beso tu mano derecha y tú bendice todos los latidos de mi corazón, mis pensamientos mis afectos, para que teniendo el mismo valor que tiene tu bendición, todos queden santificados. Junto conmigo bendice también a todas las criaturas, y que tu bendición sea el sello de la salvación de sus almas. Oh Jesús, junto con tu Madre te abrazo, y besando tu corazón, te ruego que pongas entre tu corazón y el de tu Madre Santísima, el mío, para que se alimente continuamente de su amor, de su dolor, de sus mismos afectos y deseos, y de su misma vida, así sea. Reflexiones y prácticas Jesús, antes de dar inicio a su pasión, va con su madre a pedirle su bendición. En este acto, Jesús nos enseña la obediencia, no solamente exterior, sino especialmente la interior, que se necesita para corresponder a las inspiraciones de la gracia. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a darle cumplimiento a las inspiraciones de la gracia, ya sea porque nuestro amor propio junto con la tentación nos lo impide, o también por respeto humano, o bien, porque no nos hacemos dulce violencia a nosotros mismos pero rechazar una buena inspiración para ejercitar una virtud, para hacer un acto heroico, para hacer una buena obra, para practicar una devoción, hace que el Señor se retire privándonos de nuestras inspiraciones. En cambio, correspondiendo prontamente con piedad y con prudencia a las santas inspiraciones, atraeremos sobre nosotros mayores gracias y luces. En los casos de duda, se echa mano de inmediato y con recta intención del gran medio de la oración y de un recto y sabio consejo. De este modo, el buen Dios no deja de iluminar nuestra alma, para poder seguir las divinas inspiraciones y hacer que se multipliquen, aprovechándolas al máximo. Debemos hacer todas nuestras acciones, nuestros actos, nuestras oraciones, las horas de la pasión con las mismas intenciones de Jesús, en Su voluntad y sacrificándonos a nosotros mismos como Él lo hizo, para gloria del Padre y por el bien de las almas. Debemos estar dispuestos a sacrificarlo todo por amor de nuestro amable Jesús, uniformándonos a Su Espíritu, obrando con Sus mismos sentimientos y abandonándonos a Él no solamente en todos nuestros sufrimientos y contrariedades externas, sino más aún en todo lo que disponga y suceda en nuestro interior. De este modo, cuando la ocasión lo quiera, nos encontraremos dispuestos a aceptar cualquier pena. Haciendo así, le daremos a Jesús pequeños sorbos de dulzura. Pero si además hacemos todo esto en la voluntad de Dios que contiene todas las dulzuras y todas las alegrías en modo inmenso. Le daremos entonces a Jesús grandes sorbos de dulzura, de modo tal que podremos mitigar el envenenamiento que le provocan las criaturas y consolar su corazón divino. Antes de empezar a hacer cualquier cosa, pidamos siempre la bendición de Dios, para hacer que todas nuestras acciones tengan el toque de la divinidad, y atraigan sobre nosotros y sobre todas las criaturas las bendiciones del cielo. Jesús mío, que tu bendición me preceda, me acompañe y me siga, para que todo lo que haga lleve el sello de tu bendición. De las seis a las siete de la tarde, Jesús se separa de Su Madre Santísima y se encamina hacia el cenáculo. Adorable Jesús mío, mientras que junto contigo he tomado parte en tus dolores y en los de tu afligida madre, finalmente te decides a partir, para dirigirte a donde la voluntad del Padre te llama. Es tan grande el dolor de uno y otro que los vuelve inseparables, por lo que tú te quedas en el corazón de tu madre, y ella, dulce reina y madre, se queda en el tuyo de lo contrario le sería imposible separarse. Luego bendiciéndose el uno al otro, tú la besas por última vez para fortalecerla y para que pueda soportar tantos amargos dolores. Te despides de ella por última vez y te vas. Pero la palidez de tu rostro, tus labios temblorosos, tu voz apagada, que parece como si estuvieras por empezar a llorar al decirle adiós todo me dice cuánto la amas y cuánto sufres al tener que dejarla. Pero para cumplir la voluntad del Padre, con sus corazones fundidos el uno en el otro, a todos se someten, queriendo reparar por quienes por no querer renunciar al cariño de sus familiares y amigos, a los vínculos y los apegos, incluso a las cosas lícitas y santas, no se preocupan de cumplir la santa voluntad de Dios y de corresponder al estado de santidad al que Dios los llama. ¡Qué dolor te dan estas almas al rechazar de sus corazones el amor que quieres darles, contentándose con el amor de las criaturas! Amable amor mío, mientras reparo contigo, déjame que me quede junto a tu madre para consolarla y sostenerla mientras tú te alejas. Después apresuraré mis pasos para alcanzarte. Pero con sumo dolor veo que mi madre, angustiada, tiembla, y es tanto su dolor que mientras trata de decirle adiós a su hijo, la voz se le apaga entre los labios y no puede articular palabra alguna. Se siente desfallecer, y en su delirio de amor dice, «Hijo mío, Hijo mío, te bendigo, qué amarga separación, más cruel que la misma muerte. Pero el dolor le impide seguir hablando y la enmudece. Desconsolada reina, déjame que te sostenga, que te seque las lágrimas y que te compadezca en tu amarguísimo dolor. Madre mía, yo no te dejaré sola. Déjame estar a tu lado y en este momento tan doloroso para Jesús y para ti enséñame lo que debo hacer. ¿Cómo debo defenderlo y consolarlo? ¿Cómo debo reparar y si debo dar mi vida por defender la suya? No, no me apartaré de permanecer bajo de tu manto. A tu señal volaré hacia Jesús y le llevaré tu amor, tus afectos y tus besos junto con los míos, y los pondré en cada llaga, en cada gota de su sangre, en cada pena e insulto recibido, para que sintiendo en cada pena los besos y el amor de su madre, sus penas queden endulzadas, y después volveré bajo tu manto, trayéndote sus besos para endulzar tu corazón traspasado. Madre mía, mi corazón palpita fuertemente, quiero ir en busca de Jesús, y mientras beso tus manos maternas, bendíceme como bendijiste a Jesús, y déjame encaminarme hacia Él. Dulce Jesús mío, el amor me señala tus pasos, y te alcanzo mientras estás recorriendo las calles de Jerusalén con tus amados discípulos. Te miro, y veo que todavía estás pálido. Oigo tu voz, dulce sí, pero triste, y de una tristeza tal que se les parte el corazón a tus discípulos, quienes se encuentran sumamente turbados. Y tú dices, «Es la última vez que recorro estas calles por mí mismo. Mañana las recorreré atado y arrastrado entre mil insultos». Y señalando los lugares en los que serás insultado y maltratado, sigues diciendo. Mi vida está por terminar aquí en la tierra. Como el sol está por desaparecer en el horizonte, y mañana, a esta hora, ya no estaré con ustedes. Pero como sol, resucitaré al tercer día. Al oír estas palabras, los apóstoles se ponen muy tristes y taciturnos, y no saben qué responder. Pero tú añades, ánimo, no se abatan, yo no los dejaré. Estaré siempre con ustedes, pero es necesario que yo muera por el bien de todos ustedes. Y diciendo esto te conmueves, pero con tu voz sofocada por el llanto continúas instruyéndolos, y antes de entrar al cenáculo miras el sol que está en el ocaso. Así como tú estás en el ocaso de tu vida, y ofreces tus pasos por quienes se encuentran en el ocaso de la vida, y les das la gracia para que puedan morir en ti, reparando por quienes a pesar de los insabores y de los desengaños de la vida, se obstinan en no rendirse a tu amor. Después le das una última mirada a Jerusalén, el centro de tus prodigios y de las predilecciones de tu corazón y que en pago ya te está preparando la cruz y está afilando los clavos para realizar el deicidio, y tú te estremeces, se te rompe el corazón por el dolor y lloras por su próxima destrucción. De este modo, reparas por tantas almas consagradas a ti, almas que con tanto cuidado tratabas de convertirlas en portentos de tu amor, y que ingratas no te corresponden y te hacen sufrir todavía más amargamente. Quiero reparar contigo para endulzar la herida de tu corazón. Me doy cuenta de que quedas horrorizado a la vista de Jerusalén y apartando de ella tu mirada, entras en el cenáculo. Amor mío, estréchame a tu corazón para que haga mías tus amarguras y las ofrezca junto contigo. Y tú, mira piadoso mi alma, y derramando tu amor en ella, bendíceme. Reflexiones y prácticas Jesús prontamente se separa de su madre, si bien su corazón sufre enormemente. Y nosotros, ¿estamos dispuestos a sacrificar prontamente incluso las cosas más legítimas y santas para cumplir la voluntad de Dios? Examinémonos, especialmente en los casos en los que la presencia divina sensible o la devoción nos falta. Cuando Jesús daba sus últimos pasos, no los daba en vano, sino que glorificaba al Padre y pedía por la salvación de las almas. Cuando caminamos, debemos hacerlo con las mismas intenciones de Jesús, es decir, sacrificándonos por la gloria del Padre y por la salvación de las almas. Además, debemos imaginarnos que ponemos nuestros pasos en los pasos de Jesús, y así como Jesús no daba un solo paso en vano, sino que encerraba en sus pasos los pasos de todas las criaturas, reparando por todos los malos pasos, para darle al Padre la gloria que todos le debían, y darle vida a todos los pasos de los pecadores para que pudieran caminar por el camino del bien así también nosotros haremos lo mismo poniendo nuestros pasos en los de Jesús con sus mismas intenciones. Y cuando vamos por la calle, ¿lo hacemos modestamente y con recogimiento, de modo que seamos un ejemplo para los demás? Mientras Jesús caminaba, de cuando en cuando les decía algunas palabras a sus apóstoles, hablándoles de la inminencia de su pasión, y cuando nosotros hablamos, ¿de qué tratan nuestras conversaciones? Cuando se ofrece la ocasión durante nuestras conversaciones, ¿hablamos sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo? Jesús, al ver que sus apóstoles estaban tristes y desanimados, trata de confortarlos. Y nosotros, cuando hablamos, ponemos la intención de confortar a Jesús, haciendo nuestras conversaciones en la divina voluntad infundiendo en los demás el Espíritu de Jesucristo? Jesús se encamina hacia el cenáculo. Todos nuestros pensamientos, nuestros afectos, cada latido del corazón, nuestras oraciones, todas nuestras obras, nuestro alimento y nuestro trabajo, debemos encerrarlos en el corazón de Jesús al momento que lo hacemos, y obrando de este modo, todo lo que hacemos tendrá un modo divino pero siendo difícil el mantener siempre este modo divino, ya que por la miseria humana resulta difícil mantener continuamente la intención de fundir todos nuestros actos en Jesús, puede entonces suplir la intención de nuestra buena voluntad, y así Jesús estará muy complacido. Él mismo estará vigilando cada pensamiento, cada palabra, cada latido de nuestro corazón. Y todos esos actos los tendrá dentro y fuera de sí mismo, y los verá con mucho amor, cual fruto de la buena voluntad de la criatura. Pero cuando el alma, fundiéndose en él, hace todos sus actos inmediatos con Jesús, él se siente tan atraído hacia esta alma, que hará junto con ella lo que ella hace, y hará que todo lo que haga sea divino. Todo esto es efecto de la bondad de Dios, que todo lo tome en cuenta y todo lo premia hasta un pequeño acto hecho en la voluntad de Dios, para hacer que la criatura no quede defraudada en nada. Vida mía, todo mío, que tus pasos guíen los míos, y que mientras piso esta tierra, mis pensamientos estén en el cielo. De las siete a las ocho de la tarde LA CENA LEGAL Oh Jesús, llegando al cenáculo con tus amados discípulos te pones a cenar con ellos. ¡Qué dulzura, qué afabilidad muestras en toda tu divina persona, bajándote a tomar por última vez el alimento material! Todo en ti es amor. También aquí no solamente reparas los pecados de Gula, sino que obtienes además la santificación del alimento, y así como éste se convierte en fuerza para el cuerpo, obtienes también para nosotros la santidad hasta para las cosas más bajas, comunes y corrientes que hagamos. Jesús, vida mía, tu mirada dulce y penetrante parece indagar a todos tus apóstoles, y hasta en el acto de tomar alimento, tu corazón queda traspasado al ver a tus amados apóstoles débiles y vacilantes todavía, sobre todo al pérfido Judas, que ya ha puesto un pie en el infierno, y tú, en el fondo de tu corazón, dices amargamente, ¿cuál es la utilidad de mi sangre? He aquí a un alma tan beneficiada por mí, perdida para siempre. Y con tus ojos resplandecientes de luz lo miras como queriendo hacer que comprenda el gran mal cometido pero tu caridad suprema te pide que soportes este dolor y que no se lo manifiestes ni siquiera a tus amados discípulos. Y mientras sufres amargamente por Judas, tu corazón se llena de alegría al ver a tu izquierda a tu amado discípulo Juan, y no pudiendo contener más tu amor por él, lo atraes dulcemente hacia ti y haces que apoye su cabeza sobre tu corazón haciéndole sentir el paraíso por adelantado. Es en esta hora solemne en la que en estos dos discípulos están representados los dos pueblos, el reprobado y el elegido. El reprobado en Judas, que ya siente el infierno en su corazón, y el elegido en Juan, que en ti reposa y goza. Oh, dulce bien mío, también yo me pongo a tu lado, y junto con tu amado discípulo, quiero apoyar mi cabeza cansada sobre tu corazón adorable, y pedirte que también a mí me hagas sentir sobre esta tierra las delicias del cielo. Para que cautivado por las dulces armonías de tu corazón, la tierra para mí ya no sea tierra, sino cielo pero en medio de esas armonías dulcísimas y divinas siento que se te escapan del corazón dolorosos latidos. Son las almas perdidas. ¡Oh, Jesús, no permitas que se pierdan más almas! Haz que cada latido de tu corazón fluya en el suyo y les haga sentir los latidos de la vida del cielo, así como lo siente tu amado discípulo Juan, y que atraídas por la suavidad y la dulzura de tu amor, puedan rendirse todas a ti. Oh Jesús, mientras me quedo en tu corazón, dame también a mí, así como les diste a tus apóstoles, el alimento de tu divina voluntad, el alimento de tu amor, el alimento de tu divina palabra, y jamás, oh Jesús mío, me niegues este alimento que tú mismo tanto deseas darme, para que puedas formar en mí, tu misma vida. Dulce bien mío, mientras estoy a tu lado, me doy cuenta de que lo que estás comiendo junto con tus amados apóstoles es un cordero. Sí, es precisamente el cordero que te representa. Y así como en este cordero no queda ningún humor vital por la fuerza del fuego, también tú, que eres el cordero místico, y que por las criaturas debes consumirte totalmente por la fuerza de tu amor, no te quedarás ni siquiera con una gota de sangre, derramándola toda por amor nuestro. De manera que nada de lo que haces deja de representar a lo vivo tu dolorosísima pasión, teniéndola siempre presente en tu mente, en tu corazón, en todo. Y eso me enseña que si yo también tuviera siempre presente en mi mente y en mi corazón el recuerdo de tu pasión, jamás me negarías el alimento de tu amor. ¡Cuánto te doy gracias, oh Jesús mío! No pasas por alto ni un solo acto en el que no me tengas presente, y en el que además no quieras hacerme algún bien especial. Por eso. Te suplico que tu pasión esté siempre en mi mente, en mi corazón, en mis miradas, en mis pasos y en mis obras, para que a donde quiera que vaya, dentro y fuera de mí, te encuentre siempre presente para mí y que además sea como un imán que atrayendo todo mi ser hacia ti, me impida el poder volver a alejarme de ti. Reflexiones y prácticas. Antes de empezar a comer, unamos nuestras intenciones a las de nuestro bien amado Jesús, imaginándonos que la boca de Jesús es la nuestra, y que movemos nuestros labios y nuestras mejillas junto con las suyas. Haciendo esto, no solamente atraeremos a nosotros la vida de Jesús, sino que nos uniremos a Él para darle al Padre toda la gloria, la alabanza, el amor la acción de gracias y la reparación que todas las criaturas deberían darle, y que Jesús hizo por nosotros en este acto al tomar los alimentos. Imaginémonos también estar a su lado cuando estamos sentados en la mesa, y que de vez en cuando lo miramos. Le pedimos que divida con nosotros un bocado. Besamos la orilla de su manto. Contemplamos cómo se mueven sus labios sus ojos celestiales, o nos damos cuenta de cómo por momentos empalidece su amabilísimo rostro al prever tantas ingratitudes humanas. Así como Jesús durante la cena estaba hablando de Su pasión, también nosotros, cuando estemos comiendo, haremos alguna reflexión de cómo hemos estado haciendo las horas de la pasión, los ángeles están siempre pendientes sobre nosotros para recoger nuestras oraciones y nuestras reparaciones y llevarlas a la presencia del Padre, tal como hacían cuando Jesús estuvo sobre la tierra, para mitigar de algún modo su justa indignación por todas las ofensas que recibe de parte de las criaturas. Y cuando hacemos oración, podemos decir que los ángeles están contentos, que hemos estado recogidos y reverentes de modo que ellos puedan llevar al cielo con gozo nuestras oraciones, así como llevaban las de Jesús, o más bien, los hemos entristecido. Mientras Jesús comía, al ver a Judas que se iba a perder, se le rompía el corazón por el dolor, y en Judas veía a todas las almas que se iban a perder y puesto que no hubo cosa que más lo hiciera sufrir que la perdición de las almas, no pudiendo contenerse, atrajo hacia su corazón a Juan para en él hallar alivio. Así también nosotros, como Juan, estaremos siempre cerca de él, compadeciéndolo en todos sus sufrimientos, dándole alivio y haciéndolo reposar en nuestros corazones también haremos nuestras sus penas. Nos fundiremos en Él, y así sentiremos los latidos de Su corazón divino, traspasado por la perdición de las almas. Le daremos los latidos de nuestro corazón para sanar sus heridas, y dentro de esas heridas pondremos a las almas que quieren condenarse, para que se conviertan y se salven». Cada latido del corazón de Jesús es un te amo que repercute en cada latido del corazón de las criaturas y que quisiera encerrarlas a todas en su corazón para sentirse correspondido por sus latidos. Pero el buen Jesús no es correspondido por tantas almas, y sus latidos quedan como sofocados y amargados. Pidámosle a Jesús que selle nuestros latidos con un te amo para que nuestro corazón pueda también vivir la vida de su corazón y que repercutiéndose en el corazón de las criaturas, las obligue a decir, Te amo, oh Jesús. Es más, nos fundiremos en Él y nos hará sentir su Te amo. Es tan inmenso el Te amo de Jesús que los cielos y la tierra están llenos de Él. Circula en los santos. Desciende al purgatorio, todos los corazones de las criaturas han sido tocados por el te amo de Jesús, y hasta los mismos elementos sienten vida nueva, de modo que todos experimentan sus efectos. Y Jesús, hasta en el respiro, se siente como sofocado por la perdición de las almas así que nosotros le daremos nuestro respiro de amor para confortarlo, y tomando su respiro tocaremos a las almas que se apartan de sus brazos, para darles la vida de un respiro divino, para que en vez de huir puedan regresar a Él y vivir todavía más unidos a Él. Y cuando nos sintamos en pena, sintiendo fatiga al respirar, pensemos entonces en Jesús que en su respiro contiene el respiro de todas las criaturas. También Él, cuando un alma se pierde, siente como que le falta el respiro. Por eso nosotros pongamos nuestro respiro fatigoso y penante en el respiro de Jesús para darle alivio, y con nuestro dolor corramos en busca del pecador para obligarlo a que se encierre en el corazón de Jesús. Amado bien mío, que mi respiro sea un grito constante a cada respiro de las criaturas, que las obliga a encerrarse en tu respiro divino. La primera palabra que Jesús amante dijo sobre la cruz fue la palabra del perdón, para disculpar ante el Padre a todas las almas, y para hacer que su justicia se transformara en misericordia. Nosotros le ofreceremos todos nuestros actos para pedir disculpa en favor de los pecadores para que, enternecido por nuestra petición de perdón, ningún alma pueda irse al infierno. Haremos la guardia junto con Él a los corazones de las criaturas para que nadie lo ofenda. Dejaremos que desahogue su amor, aceptando de buena gana todo lo que disponga de nosotros. Frialdades, durezas, oscuridades, opresiones, tentaciones, distracciones, calumnias enfermedades y cualquier otra cosa, para confortarlo por todo lo que recibe de parte de las criaturas. No es solamente con el amor que Jesús se desahoga con las almas, sino que también muchas veces, cuando siente el frío de las criaturas, busca un alma a la cual hacerle sentir su frío, y así desahogarse con ella, y si el alma lo acepta, se siente reanimado de todas las frialdades de las criaturas, y este frío será como un guardia que cuide el corazón de las almas para hacer que Jesús sea amado por ellas. Otras veces Jesús siente la dureza de los corazones en el Suyo, y no pudiéndola contener, quiere desahogarse y viene a nosotros, y con Su corazón toca el nuestro, participándonos parte de Su pena. Y nosotros, haciendo nuestra su pena, la pondremos alrededor del corazón del pecador para ablandar su dureza de corazón y conducirlo a Jesús. Mi bien, amado Jesús, tú sufres tanto por la perdición de las almas, y yo, para compadecerte, pongo a tu disposición todo mi ser. Tomaré sobre mí tus penas y las penas de todos los pecadores, y así te daré un alivio y al pecador lo dejaré abrazado a ti. ¡Oh, Jesús mío! Haz que todo mi ser se derrita de amor para que se convierta en un alivio continuo para ti y endulce todas tus amarguras. Acción de gracias para después de cada hora Amable Jesús mío, tú me has llamado en esta hora de tu pasión para hacerte compañía, y yo he venido. Me parecía sentirte lleno de angustia y de dolor, orando, reparando y sufriendo, y que con tus palabras más conmovedoras y elocuentes suplicabas por la salvación de todas las almas. He tratado de seguirte en todo, y ahora, teniendo que dejarte para cumplir con mis habituales obligaciones, Siento el deber de decirte, «Gracias, y te bendigo». Oh Jesús, gracias mil y mil veces, gracias y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por todos. Gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado, por cada respiro, por cada latido de tu corazón, por cada paso que has dado, por cada palabra que has dicho, por cada mirada, por cada amargura y ofensa que has soportado por nosotros. En todo, oh Jesús mío, quiero darte un beso para darte las gracias y bendecirte. Jesús, haz que de todo mi ser salga hacia ti una corriente continua de gratitud y de bendiciones, para atraer sobre mí y sobre todos la fuente de tus bendiciones y de tus gracias. Jesús mío, Estréchame a tu corazón, y con tus manos santísimas sella todas las partículas de mi ser con tu bendición, para que así no pueda salir de mí más que un himno continuo de amor hacia ti. Dulce amor mío, debiendo atender a mis ocupaciones, quiero quedarme en tu corazón. Tengo miedo de salirme de él. Pero tú me tendrás en ti, ¿no es así? Nuestros latidos se tocarán sin cesar, de modo que me darás vida, amor y estrecha e inseparable unión contigo. Te suplico, oh Jesús mío, si ves que alguna vez estoy por apartarme de ti, que tus latidos se hagan más fuertes en los míos, que tus manos me estrechen más fuertemente a tu corazón, que tus ojos me miren y me hieran con sus saetas de fuego, para que al sentirte, de inmediato yo me deje atraer así a ti, y así no se rompa nuestra íntima unión. Jesús mío, hazme la guardia, para que no vaya a hacer alguna de las mías. Bésame, abrázame, bendíceme, y haz junto conmigo todo lo que yo debo hacer. Vos, Raúl Fabricio Torres.